0: Här. Idag här hos mig är det den 1 januari 2024. Och det är också första avsnittet på säsong 2. Och jag, jag vet inte riktigt varför jag ville starta upp en ny säsong. För det mesta är ju sig likt. Inga nya intriger, inga nya karaktärer, bara mer av samma som innan. Men kanske blir det mer lättnavigerat om det skulle bli så att jag kanske gör um, 37 säsonger av det här. Eller... Äh. Det var väl egentligen bara så att jag tyckte att det blev naturligt att starta en ny säsong nu när det blev ett nytt år. Så nyårsdagen som det är idag innebär att att julen fortfarande är lite närvarande. Och själv har jag aldrig varit särskilt mycket för de där stora helgerna. Jag tillbringar gärna dem utan att upprätthålla några särskilda traditioner. Jul, nyår, missommar, födelsedagar och jag tror att det har att göra med förväntningar alltså de förväntningar som jag känner mig själv tvungen att leva upp till och det får mig att känna mig väldigt ofri och det här det här är ju bara mina erfarenheter så jag talar bara för mig själv för det är ju inte någonting alls fel med att fira de här dagarna. Jag ser hur roligt folk kan ha det. Men för mig har det sedan ganska unga år varit svårt. Och någonting jag oftast gjort för att jag blivit ombedd att göra det. Och oftast har det ändå varit väldigt trevligt i efterhand när jag har gått på de här tillställningarna. Men... Det har inte blivit lättare för det. För när det börjar närma sig nästa gång är tankarna igång igen. Att behöva leva upp till förväntningarna om en riktig julafton. Ett riktigt nyår. En riktig födelsedag. Och Jag vet att det till viss del handlar om att jag upplevde att jag i min familj aldrig riktigt fick lära mig hur vanligt folk gjorde. För jag såg ju att vi inte gjorde det som jag upplevde att andra gjorde det. Och jag blev så ointresserad av att göra allt det här. Att jag vid två tillfällen faktiskt glömde bort min egen födelsedag. Hur märkligt det än låter. Och det var först när... Andra påminner mig som jag kommer ihåg att jag just det. Jag fyller ju år idag. Och ett par år efter jag till Malmö så valde jag att inte fira nyår. Vilket blev väldigt konstigt för det blev liksom en medveten mothandling. Jag satt ju där och var fortfarande oerhört medvetande i mitt högst medvetna icke Firande, om att det var nyårsafton och att runt om mig var mängder av människor som hade det riktigt kul men jag själv valt att isolera mig så det blev liksom som en vanlig nyårsafton men med en stora skillnad att jag satt där ensam och kände mig lite bedrövlig idag är det mycket bättre jag firar inte min födelsedag. Jag tillbringar oftast julen med min brors familj som inte heller är så intresserade av ett traditionellt julfirande. Och nyårsafton har jag spenderat ensam ganska många gånger nu. Utan att jag känner att jag missar något eller att det är en mothandling. Det är bara en dag bland alla andra dagar för mig. Men det var inte det jag tänkte prata om kom på nu utan det var ju faktiskt jul- och nyårshälsningar. Och det, här, det här slog mig på julafton nämligen. En gång i tiden så var det julkorten som alltid ramlade in några dagar, någon vecka innan julafton. Och jag vet att jag brukade räkna hur många jag fick och jämföra mig med hur många andra hade fått. Och jag tyckte det var kul. Jag skickade väldigt sällan julkort själv. För jag kände mig lite för fattig eller snål. Eller hur man nu vill uttrycka det. För att göra det. Men så ett år så fick jag den perfekta planen. Och det var ett år när jag skulle flytta. Och på den tiden så skickade vi också flyttkort. Och de kostade ingenting att skicka. Så jag gick och hämtade en rejäl bunter med sådana här flyttkort på posten tror jag att det var. Eh, eller vad man nu fick tag på de här. Och så skrev jag att nu ska jag flytta och så vill jag passa på att önska god jul och gott nytt år. Och det är nog faktiskt enda gången i mitt liv som jag har skickat julkort. Och sen kom 90-talet och någonstans där så kom mobiltelefonen. Och strax därefter så kom möjligheten att skicka sms till varandra. Och då var det det som blev grejen på julafton och på nyårsafton. Att vi skickade sms till varandra. Och jag kommer ihåg att jag gick till min telefon där i jackfickan när jag var hemma hos mina föräldrar och firade jul. Och kollade om jag hade fått några nya sms och skickade några nya sms. Och sen samma sak på nyårsafton under hela kvällen när det där betalslaget så var en del av själva firandet att få och skicka sms. Och sen så kom Facebook. Och det kändes som att det där med att önska varandra god jul och gott nytt år blev någonting som vi gjorde mer allmänt Att vi skickade sällan personliga grejer till varandra. Och det har väl varit så att de senaste åren så har vi kommit längre och längre ifrån det här med den personliga kontakten tänker jag. Det finns många memes idag som visar hur rädda folk blir när det ringer eh, till exempel. Eh, och, och där på julafton i år så, så fick jag några personliga meddelanden på, på Messenger och på Whatsapp. och Jag fick som panik och blev liksom jag är superstressad. Liksom. Kan du inte bara skriva en kommentar på mitt senaste inlägg på Facebook eller Instagram eller skicka ut en allmän hälsning till alla? För nu blev ju det här väldigt personligt. Jag vet inte om det är mina år på landet och den generella isoleringen från människor som har kanske gjort mig lite extra Nöje med sånt här. Välkommen till avsnitt 26. Detta första avsnitt på säsong 2 av Jag måste sova. Podden som det fortfarande är helt okej okay att somna till. Podden som det är tänkt att du ska somna till. Jag heter Patrik och jag hoppas att jag är lagom intressant. Jag har gett det här avsnittet ett litet tema. Och temat är fotoalbumet. Och starten för den här idén började på juldagen då jag och min bror hade bestämt oss för att till slut gå igenom en hel massa fotografier efter både vår far och vår mor. Och det här är utan tvekan någonting som har tagit väldigt lång tid för oss att ta tag i Vår mor gick bort 2017 och vår far 2005 Så vissa av de här fotorna hade legat orörda i fotoalbum i kuvert i lådor i över 18 år och det var mycket, mycket fotografier. Vi pratar hundratals, kanske tusentals, jag vet inte. Men vi la ett gott stycke tid dagen på att verkligen ta oss igenom allt det här. Och tanken var att vi skulle göra ett urval över vilka fotografier vi kände att vi ville behålla. Och att jag sen skulle ta med dem hem hit och scanna dem eh, så skulle få digitala fotoalbum. Och på det viset skulle vi också kunna dela med oss av de här fotografierna till, till släktingar. Och det var fotografier från början av 1900-talet någonstans. Jag vet inte hur tidigt 1900-tal. Kanske till och med sent 1800-tal. Det var väldigt få av de här fotografierna som hade någon text på sig. Och sen bilder då fram till... Runt 2016-2017 någonstans. Och i slutändan så tror jag att jag fick med mig kanske... Ja, säkerligen ett par hundra fotografier hit. Och på de här fotona så var det väldigt många människor som inte hade en aning om vem de var. Uppklädda, fina, glada människor i olika sammanhang på platser som vi inte kände igen... Vi sparade en hel del av de fotografierna som... Jag vet inte riktigt varför vi sparade dem. Kanske för att vi tyckte de var fina. Kanske för att de kan få tjäna som inspiration till någonting för oss någon dag. Och sen var det en hel massa fotografier på våra fastrar och farbröder. Och farmor och farfar när de var väldigt unga. Och såg ut på ett sätt som vi aldrig hade sett dem. Bilder på fastrar som är nygifta. Kusiner som har tagit konfirmationen. Kusiner som har gift sig. Släktmiddagar. Julaftnar. Utflykter upp till släkten i flen. Eh, bilder på min, min far och hans bästa vän som råkar vara min kusin vilket kanske låter konstigt men det var bara ett år mellan dem och vi hade förstått jag och min bror hade förstått att de hade varit kompisar hela livet pappa och bosse men så helt plötsligt fick vi se bilder på när de kanske är två, tre år gamla och leker ihop och fick ytterligare perspektiv på hur långt tillbaka deras vänskap sträckte sig. Och det var bilder på mig och min bror som barn. Och bilderna började bli i färg. Det var väldigt mycket nostalgi. kan vi bara sätta samman. Det som är slutord för. Och det där med nostalgi. Är någonting som jag har lite svårt för. För att det innebär att. Då. Är mitt mitt medvetande i dåtiden den flyr iväg till tider och förutsättningar som inte finns längre. Och det är någonting jag vet inte hur jag ska förklara men det är någonting som jag, jag gillar att vara i nu att jag fantiserar sällan om framtiden jag sitter sällan och prata gamla minnen med folk utan jag vill vara här och nu i möjligaste mån av olika skäl jag tror jag har pratat om det här med det här med att inte fantisera om framtiden att, att det har med mitt arbete som skådespelare att göra att, att det var en gång i tiden när jag gick på profilmningar och, och började fantisera om om jag skulle få jobbet. Och det var speciellt ett jobb där. Och det var att jag profilmade för urrollen från en långfilm. Och den skulle spelas in i New York. Det var en svensk långfilm men den skulle spelas in åtminstone delvis i New York. Och min fantasi sprang iväg med mig. Och de hade tyckt så mycket om mig vid profilmningen. Och I min värld så var jag redan i New York. Och sen helt plötsligt så blev det bara tyst. Jag höll inte ifrån dem. Och sen när jag kontaktade dem så fick jag veta att de hade valt att ta en skådespelare i USA istället av ekonomiska skäl, var det väl främsta skälet. Och det gjorde ont i mig att jag hade dragit iväg så mycket i fantasin. Men jag tror jag, jag fortsätter väl att göra det lite då och då. Men, men insåg att, att jag mest gjorde mig själv illa genom att fantisera om detta som oftast aldrig blev av. Och därför så stängde jag ner det här mer och mer. Tills att till slut nästan aldrig fantisera om framtiden för mer än väldigt, väldigt korta, korta stunder. Men, okej, okay, var är jag på väg någonstans med det här? Jo, fotografier. Och jag hade med mig en himla massa fotografier hem som står i lådor där uppe på våningen nu och där är ett digert arbete att scanna allt det här och sen i mellandagarna så träffade jag en vän och vi pratar om det här med, med de här fotografierna och sen så sen kom vi att prata om min podd och att jag inte riktigt hade någon plan för vad mitt nästa avsnitt skulle handla om och då snappar hon upp den här tråden med fotografier och att jag kunde väl kanske bara välja ut lite fotografier från mitt liv och så prata om bilderna och situationerna som finns i bilderna som är förknippade med bilderna på något vis och det var i all sin enkelhet en genial idé och många gånger är ju det enkla också det smartaste så idag ska du följa med på utflykt till 10 fotografier som jag har valt ut. Och vill du se vilka de här fotografierna är så kan du gå in på min Instagram. Och en länk till min Instagram hittar du i beskrivningen till det här avsnittet. Men du, om det är så att du tänker sova så behöver du inte leta upp de bilderna nu. Utan du kan titta på dem imorgon i sådana fall om du ska vara nyfiken. Och jag ska försöka förklara varje bild så bra som möjligt så att du kan få en bild av vad det är för en bild. Okej, okay? då kör vi. Först vill jag bara att du ska veta att det kommer inte vara några superomvälvande historier kanske som ligger bakom de här historierna utan. Små berättelser ur min vardag. Okej. Okay. Bild nummer ett. Och den är tagen den 19 juni 2010 klockan 17.19. Och nu ska jag se om jag kan ge en liten beskrivning av vad som finns på det här fotografiet. På det här fotot så är det en katt en katt som hette Michelle och hon ligger i fönstret på fönsterbrädet i min lägenhet i Malmö och hon fyller ut i princip hela bilden hon ligger på en sån här fake marmor eh, laminat skiva och bakom henne så står det en liten palminkruka och till vänster om henne så kan du ana fönstret, det väldigt skitiga fönstret ut mot min innergård. Men Michelle då, hur ska jag beskriva henne? Hon har en väldigt allvarlig blick och tittar rakt in i kameran där hon ligger med, med ryggen mot fönstret som är på vänster sida. Och hon är tecknad lite grann som en bonkatt. Men lite, ska jag säga, ädlare. Det är fler riktiga här orangea inslag i hennes päls. Och sen har hon en väldigt fin kritvit bred krage av päls under hakan uppe på nacken. Och en stor vit nos. Och tassarna är vita och jag minns hur enormt mjuk hennes päls var. Hur enormt mjuk hela hon var. Och anledningen till att Michelle flyttade in hos mig en gång i tiden var för att jag hade en annan katt som du kan ha hört talas om i andra avsnitt om du har lyssnat lite grann som heter Plutten. Och Plutten i sin tur hade levt under många år med en lite äldre katt som hette Kompis. Och några månader innan jag hade tagit den här bilden på Michelle när hon ligger där i solskenet i fönstret så hade jag blivit tvungen att ta bort Kompis för att hon hade blivit så gammal och fått så kallade och som gjorde att jag, jag fick ta bort henne. Och jag hade levt med katter i många, många, många år redan. Och kände att det ändå påverkade min frihet lite grann. Att hela tiden, varje gång jag skulle resa någonstans. Oavsett hur långt eller kort det var. Så var jag hela tiden tvungen att hitta någon som kunde tänka sig att Ta hand om katterna med att mata och tömma lådan och hålla om sällskap. Och... Ja, i alla fall så märkte jag på Plutten efter att kompis inte längre fanns där. att han, jag tror Det bästa sättet att uttrycka det på är nog att han sörjde. För han gick runt och letade efter kompis hela tiden. Han gick runt och jamade och han, han var... Orolig på ett sätt som jag hade sett honom vara innan. Och så hade jag mina tankar på att jag inte ville ta på mig ansvar för fler djur. Och tänkte att det här går förhoppningsvis över och han vänjer sig vid att inte kompis är längre. Men tiden gick och han han fortsatte att, att leta efter kompis jag tänkte att jag kan inte låta honom gå runt och vara så olycklig. Så vad kan jag göra då? Jag kan skaffa en ny kompis till honom. Men jag visste att jag inte ville ta ansvar för en liten kattunge. För då visste jag också om att då har jag mellan 10 och 15 års ansvar till för ett djur. Och så tänkte jag på att det finns väldigt många katter där ute som behöver nya hem som ja, av olika skäl har hamnat på. Det, vad heter det? så här katt djur djurherrberg när de hamnar för att de har varit sommarkatter eller av andra skäl. Och så börjar jag leta runt och så på en sida som heter kattkommando syd så hittar jag bilden på Michelle och en beskrivning om vem hon var och fick veta att hon var ganska traumatiserad och rädd men hade väldigt, väldigt mycket kärlek i sig att hon var kanske tre år gammal så jag bestämde mig för att det fick bli Michelle som skulle bli vår nya familjemedlem och jag åkte upp och hämtade henne och fick ta henne i en bur för att hon ville inte bli infångad men i buren trivdes hon och sen så åkte vi till Malmö jag ställde in buren i lägenheten och öppnade dörren och hon bara låg kvar där inne vilket inte var mycket annat att förvänta. Och sen i något ögonblick så var buren tom och sen såg att hon hade lagt sig längst in i hörnet mot väggen in under sängen så långt bort från möjlighet till interaktion som möjligt. Och jag tänkte att okej okay, det är helt okej, okay. du får ligga där och långsamt erövra den här nya platsen. Och sen så hade det gått ett par, tre dagar hon fortfarande låg där under sängen och mitt lilla ego började liksom känna att men, vänta nu här, du flyttar ju in för att jag skulle ha lite mysigt också. Eh, inte bara för att jag skulle ta hand om dig eller för att du skulle bli godvänt till Plutten förhoppningsvis någon gång. Men... Så vad jag gjorde var att jag försiktigt, försiktigt så stack jag ner Handen där i hörnet uppe vid sängen mot väggen för att se om jag fick klappa henne. Och Så fort jag kom i närheten av henne med handen så buffade hon. Det är så här: hon buffade så här riktigt hårt mot min hand, och jag hörde hur hon spann. Men hon ville fortfarande inte komma fram från under sängen. Plutten hade fått syn på henne men han var så försiktig så han la sig bredvid sängen och tittade in under där på henne och, och lät henne vara i fred. Men ungefär som att han sa att du, jag är här, du är där så länge du vill men den dagen du vill umgås så är jag här. Och sen gick tiden och jag kunde märka hon på nätterna så sprang hon in på toaletten och gjorde sina behov och hon gick och käkade och sen så in under sängen igen och så en natt den tidig sommarnatt så vaknar jag så det är fortfarande ljust inne i lägenheten så ser jag hur Plutten och Michelle ligger sked och sover tillsammans och då grät jag och då kände jag att ett steg närmare och hon började hålla sig framme mer och mer och jag ville ju källa med henne och jag visste om att hon egentligen, en del av henne ville ju också det men det här traumat hon hade i sig höll fast så hårt i henne att, att hon reagerade rent instinktivt med att, att flya undan ofta. Men så älskade hon att äta. Så en dag när hon stod där och käkade så smög jag försiktigt upp bakom henne och lyfte upp henne kvickt upp i famnen. Och efter ungefär en halv sekund när jag kände att hela hennes kropp bara ville fly så kände jag hur varenda muskel i kroppen på henne slappnade av och hon bara la sig till rätta och spann jättehögt, hon spann riktigt, riktigt, riktigt så det, så det knarrar, det bara inte brummar utan det knarrar så mycket spann hon och sen efter det så blev det långsamt bättre och bättre och jag behövde inte överraska henne längre utan jag kunde gå fram till henne med försiktighet och vi källade och hon har plutten med goda vänner. Och då, där någonstans en dag så låg hon där, lugnt men med väldigt allvarlig blick i det här fönstret i min gamla lägenhet i Malmö. Tyvärr så blev det så att några månader senare så åkte hon på en infektion som hon aldrig hämtade sig ifrån. Och jag blev tvungen att ta bort henne med. Men jag tror hon fick ett fint sista år i livet i alla fall. Okej, okay, vi går vidare till nästa foto. Foto nummer två. Och det är taget den 30 januari 2011. 2011. Och tidsstämpeln säger att det är taget 23.05, men det har jag väldigt svårt att tro på. Rimligare är att det är taget någon gång på morgonen. Att Varför de har fått den här tidsstämpeln är för att jag hade gjort någon sån här... Eh, vad hette? Det fanns en fotoapp som var väldigt populär innan Instagram alltid kom som man kunde göra filter och grejer i. Eh, jag minns inte vad den hette men det är väl då jag har gjort den här behandlingen av bilden så det ska se lite slitet ut um, och om jag ska börja med att beskriva fotot innan jag beskriver situationen så är det så är det jag i en lite betydligt yngre version, jag är klädd i ett vitt linne och en adidas 70 jacka av något slag med armarna uppvikta till armbågarna någon typ av träningsbrallor och gympaskor. Och bredvid mig så står skådespelaren Mikael Pettersson och han är klädd lite, lite trevligare än jag. Han är klädd i kostymbyxa och en randig skjorta, randig ljusskjorta, eh, svarta lågskor av läder. Och så, så hänger det jacka över axeln på honom och så står han och lyfter lite grann på sin... Höger fot som att, ja, som att han har trampat i någonting och, stå och tittar ner på det. Och platsen vi befinner oss på är i ett riktigt, riktigt nedgånget, skitigt, snuskigt badrum. Bakom mig så står ett badkar och bakom Micke så är det en vask och en spegel. Och sen till höger om Micke så är det en bidé. Är, du vet en sån där man skulle sätta sig på när man hade gjort sina behov Om jag har rätt för mig, jag har aldrig använt en sån Så, och tonerna är orangea, gröna, blå eh, Skitiga, det tror jag är det bästa sättet att beskriva det på Nå. Så, var är vi nu då? vi är på något som heter Gothenburg Film Studios och det var i samband med Göteborgs Filmfestival 2011 som vi var där och det här var en kort film och vi var ett av fyra team som var involverade i något som heter Open Set och uppensätt då var det så att någon fick i uppdrag att skriva ett manus. Den här gången var det John, John David Linkvist som gjorde Låta rätter komma in. Och det här manuset fick man sedan tolka helt och hållet fritt. Man fick skriva om det, men det var vissa grejer som skulle vara med, men man fick tolka om det precis som man ville. Och jag blev kontaktad av Antonio Tubblén som jag hade gjort som jag gjorde LFO med ett par år senare och hans drager Alexander Brönstedt om jag hade lust att vara med och göra detta och vi skrev om manuset ihop lite grann vill jag minnas jag Antonio innan vi åkte upp där och, och så åkte vi upp då den 30 januari och filmade inför publik i en av de där där de hade byggt upp den här skitiga toaletten och då hade vi fyra timmar för att filma och fyra timmar sen fick de på sig för att klippa ihop filmen. Och sen så var det väl en fest på kvällen, tror jag, där vi tittade på alla filmerna och sen festade loss. oss. Och sen dagen efter detta så åkte Antonio Alexander och Micke åkte ner till Skåne och jag åkte upp till Trollhättan för att jag skulle filma i första säsongen av Bron. Eh, och det var lite lustigt. För, för jag skulle filma med Kim Bodnia den dagen. Och när jag hade sett bilder på mig själv. Från inspelningen jag har gjort dagen innan. Så tänkte jag att den här personen påminner rätt mycket. Den karaktären som jag gjorde påminner rätt mycket utseende. Men den karaktären som Kim Bodnia gjorde. I en film som hette Pusher. Som hade kommit någon gång på 90-talet. Så jag visade den här bilden för Kim. Eh, och han kunde se. Likheterna. Sen var det någonting som hände på den här inspelningen med bron som jag nog aldrig varit med om någon annan skådespelare. Och det var scenen var att jag skulle sitta i ett improviserat telefonsamtal. Det är sant, alltså ingen annan på andra sidan och jag skulle improvisera fram ett telefonsamtal, sitta med ryggen emot och sen skulle Kim och Sofia komma upp till mig och jag skulle bara känna att de var där. Men de gick på en helt teknisk det var väldigt tyst och de sa ingenting när de kom fram. Utan jag skulle egentligen bara känna in när de var på plats. Så jag tänkte att jag ville ha någon fotomad tidsuppfattning på hur lång tid det tog från att vi sa var så goda till att de stod hos mig. Så jag frågade Kim, du ungefär hur lång tid efter att de sa var så goda tror du att det skulle ta innan ni står där bakom mig? Och då säger Kim så här. Det vet man aldrig med Kim. Det vet man aldrig med Kim. Och det är nog enda gången jag har hört en skådespelare prata om sig själv i tredje person på det viset. Okej, det blir en bild till och sen så byter jag riktning lite mot slutet. Tidsstämpeln på fotografiet är den 12 maj 2011 klockan 17.29. Och, och platsen är filmfestivalen i Cannes. Och det kan vara bra att jag säger det för att det är nog svårt att se på bilden. Eftersom den här bilden så är det i vänsterkanten en ganska mycket yngre version av mig själv. Lite småsuddig. Det är ändå 13 år sedan snart. Kameran var inte riktigt lika bra på den tiden. I min hand så håller jag ett programblad från en filmfestival i Rumänien tror jag det var. Bakom det här programbladet så ser du lite människor som går runt om. De är ganska vardagligt klädda. Du kan se att det är en man i blå skjorta med mustasch som har... En sån här festival badge, sånt som du kan visa upp, så att du har rätt att gå in på vissa områden som hänger runt hans hals. Så. Det här året var det första året jag besökte Kallfestivalen, och inför resan så var jag lite, lite nervös, lite förväntansfull. Det var ju ändå, är ju världens största filmfestival, mest prestigefylld och. Jag, visste jag inte riktigt vad jag skulle kunna förvänta mig och var väl rädd att känna mig, mig lite bortkommen. Men det var snabbt avklarat för den här bilden är tagen kanske en dryg halvtimme efter jag har ankommit till Cannes och jag och mina vänner har gått till någonting som det finns ett område med massa så kallade paviljonger där de olika länderna har olika områden där man kan vara. Och då gick vi till rumänska paviljongen och sitter där och dricker ett glas vin skulle jag gissa. Och då ser jag ett programblad från en festival några år tidigare som ligger på bordet framför mig. Och jag öppnar den. Och vad får jag syn på där? Jo, en bild på mig själv. Så på det här fotot så är det också ett foto i det här programbladet som jag pekar på. Och ni kan inte se vad det står men i alla fall det är jag på bilden där. Och då kände jag mig helt plötsligt mycket mer välkommen och mycket mer vän med kanfestivalen. Det tog 30 minuter och sen var allting löst. Jag tänkte skulle använda den sista stunden på det här avsnittet till att prata om dofter och hur de kan tas tillbaka till platser på en mikrosekund jag har en sån där grej med ett shampoo som inte finns längre men när jag kände lukten av det så minnes jag exakt ett, ett antal år innan var jag var någonstans, vem jag umgicks med, vilka kläder jag hade på mig Allting som var förknippat med den lukten och det gick blixtsnabbt. Känner du igen det? Och en lukt det är varma majstortéas. Alltså gjorda på vit majs. Och Old El Paso har sådana om du skulle vara nyfiken om du inte har känt lukten av dem. Den lukten placerar mig i Mexiko den placerar mig i Mexiko på morgonen för då tar man fram sin komal och en komal det är som ett stekjärn som man värmer upp majstotéas på och det är en av de allra första lukter jag minns från Mexiko just den lukten varma majstoteas på en komal. Det är ett kök i staden Monterrey i nordöstra Mexiko. Och nu när jag tänker på det så inser jag att många av mina minnen från Mexiko har koppling till just lukten av olika maträtter. Mole, Chilaquilles, tacos, solmogna gula mangos, salsa verde, salsa rojo, gigantiska avokados med ljusgrönt blänkande skal, en dryck som heter Jamaica, en annan dryck som heter Orchata, grillat vit majs dränkt i lime och tajin, meskall, men många minnen med Mexiko är också kopplade till ljus och färg. Och ljuset där känns annorlunda. Det känns varmt. Det är svårt att beskriva ljus, inser jag nu. För att jag var på väg att säga att det känns ljusare och varmare. Men det är någonting annat. Det är någonting i kombinationen mellan ljuset och de färger du har runt omkring dig och så klart värmen, allting påverkar men det känns annorlunda och det är så mycket färg överallt i Mexiko den lilla staden Guanajuato till exempel den är som en, en kakafoni av färger och visste du att för oss skandinaver så ligger månen på fel håll den, den ligger ner liksom och det kommer jag ihåg det kändes väldigt väldigt märkligt då kände jag mig som att vänta nu här nu är det science fiction här men i alla fall lukten lukten av majstoteas som väms upp på en kommall. Den tycker jag om. Och sen har vi en annan lukt som kanske känns lite udda. Men det är en lukt som jag tycker om ändå. Och jag kommer såklart att berätta varför. Och det är den lukten av bränd kol från kolkraftverk. Och jag kan tänka mig att det är väl en ganska okänd lukt idag för de allra flesta- och för dem som minst den kanske inte minst den heller som en god lukt. Men för mig luktar den otroligt gott. Och i min barndom representerade den staden Birmingham i England. Och jag minns hur jag och min lillebror hämtades av min kompis Michael och hans pappa Neville på Heathrow's flygplats eller i hamnen i Harwich. Och när vi började närma oss Birmingham kom också den där lukten av bränt kol. Jag kommer att tänka på brittiska fish and chips. De riktiga där, där, där pommesen är betydligt större än de svenska. Och de är alldeles mjuka och dränkta i salt och vinäger. Och jag kommer att ihåg att vi oftast aldrig tog fisken utan bara pommesen. Och portionerna som... Inte alls hade packats i någon tidningspapper utan i något vitt vaxat papper var stora nog för en hel middag utan tillbehör. Jag kommer att tänka på att varje år som vi åkte tillbaka till England så byttes den där känslan av turist ut mot känslan av att åka till en bekant plats med en hel massa vänner. Jag har inte så mycket kontakt med någon där just nu. Och det är många år sedan jag var just där senast. Men ibland har jag lite spontan kontakt med Michael. Och för första gången på kanske 20 år hade vi ett långt långt videosamtal för något år sedan. Och jag hoppas jag får tummarna loss och åka hälsa på innan det kanske är för sent. Kanske besöka den där pubben nere vid Wolverhampton Road som blev min allra första pub i livet och som ska finnas kvar fortfarande. En lukt luktilla. Koskit. Jag vet inte om man kan objektivt säga att någonting luktar gott eller illa eller om lukter alltid är subjektiva. För, för mig så luktar koskit, barndom, det luktar trygghet, det luktar enkelhet. Och kanske luktar det inte så himla gott egentligen, även om jag tycker det. Ja, jag tycker det luktar mysigt. Det luktar gamla Gunnars och Annas stall från där hemma när jag var barn. Eller farbor Torsten och fastor Doris utanför flen. Bekymmerslöshet. Jag minns magin när någon av kossorna hade fått en kalv. Och kalven, den där känslan när man lät kalven få suga på ens fingrar. Det låter också kanske konstigt Men då var det magi Fullkomlig magi Koskit var magi Okej jag gör en 90 graders sväng här igen Och en sista liten grej Innan jag stänger butiken Så jag är kvar en liten stund till Men du om det är så att du känner att det går rätt trögt för dig att somna Om det är nu är tanken så tänker jag att det kan vara lägre för dig att kanske lägga på ett avsnitt till i din spellista ett avsnitt till av min podd eller ett avsnitt till av någon annan podd som du tycker om har i bakgrunden. Och så kom jag ihåg att om du har svårt att somna så lyssnar inte för noga på mig. Du kan vända mig i ryggen, du kan låta min röst bara få vara som ett sällskap som någon som kanske sitter i rummet bredvid och och prata med någon annan eller... Som den där kompisen som sover över som aldrig tystnar utan bara ligger och pratar och pratar och pratar. Och du bara zoomar ut och försvinner in i sömnen. Mm. Men vet du vad? Är det så att det råkar vara någonting som du känner att du vill lyssna på igen så kan du bara lyssna imorgon och jag kommer säga exakt samma saker Igen. Till och med det här. Okej. Okay. Okej. Okay. En vänt mig hon berättade om ett samtal hon hade haft med en väldigt speciell kvinna i 90-årsåldern. Där de pratade om sakernas tillstånd i världen. Och den här kvinnan, vi kan väl kalla henne för tant Kit. För jag hade en tant som hette det när jag var liten en trum, skrynklig brunbränd kvinna med guldarmband fyllda med mängder av belocker och alltid med ett alldeles fantastiskt leende. Får du en bild? Jag kan väl säga att det är hon. Så, när min vän sitter där och ger uttryck för en känsla av hopplöshet så säger tant Kitt ungefär så här. Det är så många som tror att den lilla människan inte kan förändra något och som tänker, vad kan lilla jag göra? Hur ska jag kunna förändra något? Men se, jag har sett det med mina egna ögon hur människors vilja kan flytta berg. Och vet du, jag brukar alltid säga att det finns socker och salt. Du kan vara saltet. Man behöver så lite salt för att förändra så mycket. Var saltet. Och det fick mig att tänka på några episoder i mitt eget liv. För när jag var yngre var jag ofta en ganska arg människa. I stort och smått. Och jag kände, jag kände ofta ett stort behov av att utan att någon bett om det- Vädra denna ilska. Vädra min sanning. Världen var mer svart och vit. Och många gånger var det en rejält naiv bild jag agerade utifrån. Och ju äldre jag har blivit, desto mer komplex har min världsbild också blivit. Och det har blivit väldigt svårt för mig att förhålla mig ensidigt i frågor. För... När jag gör det, när reptilhjärnan sätter in och jag tänker att något är för jävligt och om bara så knackar jag för det mesta ganska snabbt på min egen dörr och säger Jo Patrick, men. Och detta men handlar om förståelsen att världen är ett gytter av nyanser. Att det nästan alltid också finns något att förstå i den andra sidans perspektiv. Och det kan ibland kännas lite hopplöst att behöva acceptera hur komplext det kan vara. Att inte en enda quick fix i världen kommer att lösa upp rötan som jag upplever på så många ställen på vår jord. Men jag är tacksam att jag har fått denna ambassadör inom mig som inte låter mig hänfalla åt ensidigt argument som säger ajabaja och inte accepterar ett tunnelseende. All den ilska och mentaliteten att jag har rätt och du har fel som jag ser varje dag, inte bara på sociala medier, jag är helt övertygad om söndrar mer än det hela. Jag vågar säga att det definitivt inte för oss närmare varandra. Och jag tror att många kloka tänkare tystnar och redan har tystnat i det offentliga samtalet för att de helt enkelt inte orkar. Som inte orkar polemik och polarisering. Jag tycker det är djupt sorgligt. Men att vara saltet då, vad innebär det? Jag tänker att det att vara saltet är att ge uttryck för något som ingen kommer undan, inte ens de som skriker högst. Att vara någon som skänker nya perspektiv och som gör det precis tillräckligt högljutt för att andra ska lyssna. Någon som kan få oss att stanna upp, att reflektera. Och förhoppningsvis tänka om. Ibland kan jag känna oro för att dessa människor kanske kommer att försvinna. Och att fallen ska vinna. Gatt.